0: Hola
1: César. Oye, ¿sabías que eh, la homosexualidad fue creada en 1869 apenas? Tiene unos como...
0: Sí, justo justo. por si no sabe la gente que nos está escuchando, antes de eso no, no existían las personas homosexuales. No, no había existían, gays, no, no, todo era heterosexual. Sí.
1: sí el, 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 el sexo entre hombres en la edad griega también era muy heterosexual. De hecho. de
0: hecho, era lo más heterosexual. Era lo más que heterosexual.
1: Había. No, pero de hecho, o sea, esto lo decimos porque una cosa que es bien curiosa es que eh, no es tampoco tan falso el chiste que estamos haciendo. En realidad, la palabra homosexualidad sí fue creada en 1869 y fue más o menos popularizada hasta 1886 en un libro muy... Eh, famoso e, e infame en partes iguales Que se llama Psicopatia Sexualis De Richard Boncraft eving Que fue como uno de los primeros sexólogos Como del mundo y hablaba de estas cosas Y, y, y dijo cosas muy incorrectas Para <risa> ya estándares actuales Y probablemente para estándares Incluso de esa propia época Pero bueno, el punto es que El concepto que hoy tenemos Sobre la homosexualidad Sobre lo que es la homosexualidad Entendida como una orientación Es relativamente reciente no Como a lo largo de la historia, o sea, obviamente gente eh, gay o gente que le atrae o tiene prácticas sexuales o distintas formas de entender como el género del sexo, con personas de su mismo género, sexo, etcétera han habido desde siempre, pero la manera particular en la que entendemos sí es algo que ha cambiado como mucho, ¿no? Prácticamente yo creo que no hay dos culturas que tengan más o menos el mismo entendimiento de esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de esto porque el episodio de hoy.
0: Es sobre orientaciones sexuales y tenemos una invitada muy especial. Hola, Paulina. Hola, ¿cómo
2: están? Estoy <ríe> escuchando esto y digo sí. O sea, yo de repente la gente que empieza, o sea, ustedes saben que en la Biblia está la cita de que si eres, o sea, en algunas Biblias, yo creo que no en todas, pero hablan de que si eres homosexual, ya saben, te vas a ir a no sé dónde. Yo decía, pero ¿quién tradujo el... esto? <ríe> o sea, na, el que la, la persona que lo escribió, seguro no, o sea, la palabra, a menos que hubiera viajado en el tiempo, pero la gente se clava mucho en eso, ¿no? claro, como sí. en la Biblia dice que si sí eres homosexual, o sea, esa palabra estaba muy lejos de existir. Claro, y no solo
1: es eso, sino además, la según yo, el término que se usaba era sodomita, que refería a Sodoma, que refería a la práctica, sexual, a la práctica, ¿no? ¿La práctica eh, de la comilla sodomía, que es el sexonal. Y que no era como tal un pecado ni siquiera porque fuera entre dos hombres, era un pecado porque refería al desperdicio del semen, ¿no? Como mm, que se desperdiciaba okay. el semen no para la... Entonces ni siquiera... No, no. O sea, ver, es, un, es una sí. como dices, es una como cosa medio absurda esa traducción.
2: Sí, hay una palabra que ha sido como objeto de muchísima controversia, porque se tradujo como... Hay una palabra... Eh, que es conocer, pero también implicaba conocer, ya saben cómo, más cercano, ¿no? Uh -huh. Pero también conocer de a ah, mucho gusto. Y entonces, dependiendo de cómo le hayas traducido, o sea... Esa palabra implicaba que o conocías a un hombre o conocías, conocías a un hombre, pero como
0: que, o sea, esas no cosas
2: conoces, conocías, son historias serio. que la gente no, pues, no se o sea, no, no nos cuestionamos nada, uh -huh. creemos que ya nacimos con todo el vocabulario que usamos, la verdad.
1: No, es, es, es una cosa bien curiosa, pero bueno, vamos a, ahorita ya empezamos a platicar, pero me gustaría rápidamente presentarte, ah, Paulina, ¿sí? estamos hablando con Paulina Millán, a quien probablemente ya conocen y si no conocen deberían de conocer, ella es host de uno de los podcast, yo creo, más importantes y relevantes hey. en el país que existen sobre sexualidad, <risa> sí. educación sexual, que se llama Sexopolis, Sexopolis. Que lo hace con Jonathan Altamirano. Ahorita lo pueden escuchar en Podimo. Sí, exacto. Eh, y ella también es directora de investigación sí en mm -hmm. el Instituto Mexicano de Sexología. Y tengo el gran doble honor de que no solo fue mi maestra, sino también es una muy querida amiga. Entonces, ah. estamos súper emocionadas de <risa> tenerte estoy, acá.
2: soy muy fan. Entonces, ya, sí, soy y amiga siempre Muy bien. <risa> sí. Digan, oye, sí. siempre cuenten a la gente que yo soy su amiga
1: <risa> oye y nos estabas platicando ahorita antes de iniciar que también con la palabra heterosexualidad Ay, pasa sí. algo similar no
2: esa es otra no bueno para empezar me da mucha risa porque allá afuera de repente escucho como estas discusiones bueno más bien las leo no en las redes sociales de no me digas o sea la gente que es heterosexual se siente ofendida por la palabra ¿Hetero heterosexual qué? porque sí. no sabe qué es claro. ¿no? sí. pero para sí, la gente que normal. sí sabe piensa que es como de bueno pues, siempre existió y esto que estabas diciendo de cómo en el siglo XIX aparece la palabra pero sabemos que en los diccionarios se tardan luego las cosas en aparecer, ¿no? Como en, en ponerse al día. Y hay una historia que se llama, una historia, un libro que se llama La Invención de la Homosexualidad, que me parece una joya. Ya tiene rato que salió. Pero se pone a hacer un análisis de la existencia de las palabras homo y hétero, por ejemplo. ¿no? Entonces, en 1901... Empezaba en el siglo XX. Las palabras homosexual y heterosexual todavía no aparecían en el diccionario Oxford, pero el diccionario médico de Dorland definía a la heterosexualidad como el apetito perverso y anormal hacia el sexo opuesto. Ok, o sea, esta, digo, perversio ya sé, la gente va a decir, bueno, pero, ¿no? pero, o sea, pero siempre ha habido los heterosexuales, sí, pero esa sexualidad heterosexual se veía relacionada con la reproducción. Entonces, ya si te gustaba, ya si te atraía, ya si... ¡Qué fuerte! Ya eso era... ya no, ¿no? Entonces, eso fue en 1901. En 1923, la palabra heterosexual aparece por primera vez en el diccionario Merriam-Webster, que saben que es súper importante, uh -huh. ¿no? Como la pasión mórbida que una persona siente por el sexo opuesto. En ese mismo diccionario ¿Qué? ya la palabra tenía 14 años de existencia. Wow. En
0: 1924
2: aparece por primera vez la palabra heterosexual en el New York Times, ya como no usada. Y fue hasta los 60 que se empezó a deslindar el de la idea de la heterosexualidad como solo... Reproducción, sino también como un deseo, todo esto. Pero también los heterosexuales fueron perversos. Esta es la buena noticia que tengo para todas las personas que nos escuchan y que yeah. quieren ser perversas. Si
1: eres o sea, bisexual,
0: eres, eres doblemente perverso, de un lado no y de
1: otro. Sí, esto que dices, o sea, con, con la palabra homosexualidad pasó un poco similar, ¿no? Cuando aparece en este libro Psicopatia Sexualis, ¿no? Que es como sugiere el nombre, de un libro de enfermedades de la sexualidad, eh, pues se refería obviamente en términos peyorativos, ¿no? Lo pensaba como eso, una desviación. Pero qué interesante esto. De la
2: heterosexualidad.
0: También o sea, tener deseos está mal por todos lados. Sí, o sea, ya ve la obvio, sexualidad,
2: o sea, al final eso es lo que se castiga, incluso con la homosexualidad, ¿no? Esto que decías del desperdicio del semen, el que no esté orientado a la reproducción. Entonces, con la heterosexualidad era pues, o sea, pues sí, no se asume que se reproduce así la gente, pero ya que lo disfrutes, que te guste, que te atraigan, eso ya no, eso ya... Ya no está bien. Ya no está bien.
0: Ajá. Eso es confundir libertad con libertinaje. <risa>
2: Es interesante, sí Y entonces toda la sexualidad yo creo que ha tenido que salir del closet Y, y de las cosas, como ustedes seguramente han hablado Que más se han castigado en, pues, en el mundo Relacionado con el sexo, con las relaciones sexuales y el erotismo Es todo lo que no tiene que ver con la reproducción ¿no? Entonces pues, por eso se castigó la masturbación y eso Y también la heterosexualidad y, O sea, además imagínense en 1960 o sea, cuando digo se liberó, no fue de un día a otro, o sea, fue un proceso, pero entonces era cuando más se podía tener sexo, eh, sabiendo que no te ibas a reproducir, porque en 1960 coincide con la aparición de la píldora, la píldora. anticonceptiva, uh -huh. pero la píldora anticonceptiva no era algo que, que la gente compraba en la farmacia, ¿no? O sea, uh -huh. te, la tenía que recetar un médico y el médico decidía si tú te la podías pues, ¿no? ¿Tomar o no? Porque, pues, a ver, ¿eras casada o no? Claro, o sea, no?
1: un poco hasta sí, lo, era, En una no. de, de que si eras heterosexual o no, ¿no? Si no eras heterosexual, bajo ese término, o sea, no eras una persona perversa, te la podía dar. Exacto. ¿No? Pero si eras no, heterosexual... Casada, o sea bien. eras una persona perversa en una, No sé, estoy especulando. O sea, igual que, o no sea que pasaba, primero
0: pero... llegó, digamos, la liberación heterosexual y luego la liberación queer. Yo, o creo, algo que, así, o yo creo que se
2: han contagiado la una de la otra. Lo que pasa es que en los heteros ha sido accidental. <risa> esto de la píldora, yo leía, por ejemplo, que eh, eh, empieza a surgir esto y entonces más mujeres no solo van a la universidad, sino terminan la carrera, porque uh -huh. muchas pues terminaban casándose y embarazándose. Bueno, yo creo que eso ha sido accidental y yo creo que en las otras diversidades lo que han hecho es buscarlo, ¿no? Porque uh -huh. al final, eh, pues sí, o sea, ha sido una lucha con... Y todavía, o sea, en la, en la medida en la que van surgiendo nuevas etiquetas que de nuevo no es como que ya surgieron y antes no existían no sé los homosexuales <risa> o los sino que van buscando su lugar en el mundo y como ya estamos apretaditos de términos o sea la gente ya tiene como una terminofobia no les uh -huh. parece así de uh -huh. otro término y eso qué no me acuerdo de hace poco de un colega que decía bueno pero en cuanto a va, o sea, tiempo vamos a terminar de inventarnos términos no y le dije a ver o sea Quiero primero decir que los términos no los inventa la sexología o la psicología o la medicina, los inventan las personas. Claro. Si no fuera porque alguien como David Jay en algún momento habló de la asexualidad, no sabríamos nada. Uh -huh. Entonces es algo que surge de la gente como una necesidad de identidad. ¿no? Claro.
0: Sí, que también eso es algo que he pensado mucho justo sobre las orientaciones sexuales, ¿no? de por qué nos nombramos de la forma en la que nos nombramos, o sea, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es cómo hay gente que dice, ay, soy heteroflexible eh, o soy bicuriosa, uh -huh. pero no se llaman bisex no se nombran bisexuales, ¿no? Entonces como que, y antes a mí me causaba mucho ruido, como que decía, ay, seguro es gente que es bisexual, pero no lo dice o no, y luego decía, bueno, no, a lo mejor es gente que sí siente como, no sé, un deseo predominante por un género, no uh -huh. sé, por, ejem por ejemplo, por los hombres, ¿no? Y de pronto eh, siente algo, un poquito de atracción por mujeres Y entonces por eso se nombran así Entonces como que ya digo, bueno, es que claro, hay experiencias muy diversas Y no uh -huh. solo es heterosexual, bisexual, homosexual y ya punto, ¿no? Claro, sí, yo tenía una amiga uh, que hace
2: mucho tiempo se, de se decía lesbiana bisexual ¿no? uh -huh. Yo soy lesbiana bisexual <risa> Y entonces lo curioso es que queda un poco claro, ¿no? Es un poco lo que decías, o me gustan eh, eh, primero las mujeres o mucho más, me atraen y también los hombres, aunque en menor medida. Uh -huh. Y esa parte de la heteroflexibilidad, cuando me preguntan, pues sí, hay, hay continuos que señalan la mayor preferencia hacia uno u otro. Que ya esos continuos empiezan también a tener como, o se están expirando y volviéndose uh -huh. ya como de ahí en dónde entran las personas este, no binarias. Pero bueno, pero sí, yo creo que la, 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 la gente va a buscar la manera de explicar su experiencia a través de etiquetas. Y yo creo que vivimos en una época... En que como nunca antes, la identidad relacionada al género y a lo que me gusta y a lo que me atrae es importantísima, ¿no? Antes era como la identidad del de lugar en el del que venías, ¿no? Este, y otras muchas cosas, dependiendo de qué hacías, tu trabajo, lo que sea, pero, pero no era tan importante tu identidad genérica, uh -huh. ni era parte de tu identidad lo que a ti te gustara y ahora es esto soy, Uh -huh. o, o estoy descubriendo en eso, ¿no? Hay una etiqueta que es en cuestionamiento, ¿no? Es como, uh -huh. o sea, hay, hay de todo, pero es porque es importante para la gente claro. encontrar eh, una identidad. Y el, el internet ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo de verdad, yo de verdad les juro. Yo sé, la gente que nos escucha a ustedes, yo les prometo. Yo trabajé muchos años eh, como en el activismo, pues, de la diversidad, pero sobre todo con jóvenes lesbianas y bisexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces yo les puedo jurar <risa> que la gente llegaba y me decía es que yo sí pensé que era la única. La gente llegaba pensando uh -huh. que eran las únicas. Uh -huh. Y entonces cuando veía a otra persona casi la quería tocar para ver si era real <risa> o puro humo. Uh -huh. Yo sé que ahorita digo esto y la gente, pero ¿cómo? O sea, una búsqueda simple en Google te enseña ¿no? un diccionario de la... No,
1: ya hay apps especializadas. La para gente. Entra gente, a TikTok. ¿no?
2: El algoritmo sabe ¿eh? tu orientación sexual. Sí, casi, mejor que casi, tú. verdaderamente. <risa> exacto. Entonces... La gente sí pensaba que eran las únicas personas. Entonces el internet ha ayudado a visibilizar estas distintas identidades y a, a conectarnos con otras personas. Y esto que yo pensaba que era la única que me gustaba eh, tal fetiche, pues ahora resulta que pues, ya me doy cuenta de que no. Ajá. Nada, nunca nadie está solo. Si ustedes creen que son las únicas personas que han pensado como piensan, que les gusta lo que pero les tengo noticias, y no son buenas o, o y malas. Y detergentes. <risa> <Sí. Exacto. risa> Oye,
1: claro. y esto me hace pensar como en justo, o sea, porque una cosa muy graciosa con esta como gran variedad de terminología que existe es que de repente pues no hay consensos, ¿no? Mm -hmm. Sobre qué bueno, es sí. eh, bueno. determinada, orientada, o sea, por ejemplo, pienso en la de mi sexualidad, uh -huh. ¿no? En donde de repente como igual y no necesariamente hay un consenso de repente si es o no. Una orientación sexual por sí misma, ah, okay. si pertenece o no al espectro más bien de la asexualidad, más que ser algo así. Y si es solo que, eh, o sea, y, y en general cómo definir una uh -huh, persona. Uh -huh. No hay consensos, como dices, porque sí. viene un poco de, experiencia, de experiencias, ¿no? de discusiones, de vivencias sí. que a veces no son fáciles de... De comunicar o de procesar Y está todas las cuestiones alrededor, etcétera Que hace como difícil de repente incluso entender, ¿no?
2: Mira, perdón, no, déjame O oh, vas a decir Bueno, no, manera. o sea, de, con esto, sí.
1: no sé la, la, la pregunta que creo que tengo es como ¿Qué es en sí una orientación sexual? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Sí,
2: yo creo que mmm, es una buena pregunta. O sea, tiene que ver, se definía como la atracción sexo o afectiva por alguien. Eh, lo que pasa, por ejemplo, con este tema de la demisexualidad y la sexualidad es que no se ha logrado integrar. Las personas no han logrado, y cuando digo las personas es más la academia, integrarla como al mundo de si eso no es. Muchas uh -huh. personas ya la, la ven como esto, como una orientación sexual más o preferencia. No hay mucha investigación al respecto que no ayuda, pero ya hay investigaciones. Pero a mí lo que me da mucha risa siempre es como, ahí está es expectativa de que entonces la academia tiene que darle el ok, ¿no? El visto bueno uh -huh. y luego los diccionarios, algo que ya existe. O sea, si ustedes se van a, a VEN con V, ¿no? Esta eh, red de educación y visibilidad asexual que hay en muchos idiomas y en muchos países, pues hay 50 mil personas que te van a decir como que no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que siento que esta definición que te doy se queda corta porque en la sexualidad no hay una atracción sexual y en algunos casos tampoco romántica o afectiva. Entonces, eh, sí, o sea, ya se están quedando cortas como estos continuos que hay, pero sí hay una orientación, o sea, al final el decir... Eh, a mí me atraen efectivamente o románticamente las personas, pero no de, de una manera sexual, eh, puede ser también una orientación, es, me parece que es, habría que darle una vuelta muy interesante mm. a qué es. Yo, por ejemplo, admiro mucho a la comunidad sexual porque nos ha venido a enseñar cosas que nos ayudan a abrir nuestro panorama sobre lo que es una orientación o preferencia, por ejemplo. No, no es lo mismo la excitación, ¿no? que es algo muy biológico, que la atracción por una persona, que el apetito sexual, eh, que el deseo sexual, que la atracción afectiva, romántica, uh -huh. sexual, visual. Entonces, ya cuando te abren ese panorama, mucha gente es como de, wow, claro. O sea, algo me puede excitar, pero no necesariamente, o sea, estoy viendo una película, no necesariamente quiero tener sexo con la película. Uh -huh. uh -huh. o Entonces, sea, es muy interesante. Algún día hablaremos de la sexualidad, pero de lo que ha abierto es eso. Uh -huh. Diferente a lo que, por ejemplo, puede saciar tu apetito sexual, pero no significa que eh, esto termine de, como, no sé, como de hacerte feliz en el tema del deseo claro. sexual. ¿no? Claro, y que, y
1: que además siento que desde, esto igual y lo comentamos un poco en el episodio que hicimos de la sexualidad con Carla Escofie, pero también ahorita que decías esto de saciar el, el apetito sexual, ¿no? Como que siento que también desde la, eh, a lo... Sexualidad, sí, ¿no? Este, el, el apetito sexual tiene de repente un montón de cargas de todo lo que significa claro. que muchas personas asexuales como tienen testimonios, que además las personas a también, ¿no? O sea, pero tienen testimonios como de, ah, pues es que en mi apetito sexual era... Quitarme un dolor de cólico que se me quita si tengo un orgasmo. Quitarme claro, una... Claro. Eh, pues la, tal cual, como la sensación de incomodidad, que se siente rico quitarla cuando hay mucha... O te
2: vas a dormir, necesitas dormir y... Ajá, ¿no? exacto, mi relajación. No. ¿qué en sé mi caso yo, es despertar. ¿no? ¿no? Yo, me duerme, me duerme. <risa> Claro, claro, pero ahí es donde ya se nos quedan, co o sea, quedan cortas todas estas situaciones, sí. porque no hemos terminado de entender. ¿Qué es la atracción? No hemos o sea, no hemos dividido esa atracción que hace muy bien la gente que se ha dedicado a escribir sobre la sexualidad ni entender la diferencia entre, o sea, de ya me excité, entonces significa que deseo a esa persona. Bueno, uh -huh. o sea, es muy complejo, uh -huh. de verdad. Así como suena, seguramente están diciendo, pero no entendí nada. Ok, yo, sí, estamos sí. en eso, está muy <risa> sí, sí, bien. Sí. O sea, es muy complejo. Pero, por ejemplo, la gente bi y pansexual se va a matar o sea, en cualquier cualquier día de estos, porque ahorita la discusión, okay? o sea, la discusión, no, 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 yo no, la discusión que hay ahorita más tremenda que desgraciadamente yo no les puedo venir a contar más que los que he escuchado en muy buenos artículos muy bien escritos. Por ejemplo, en The Guardian había uno sobre a muchas personas piensan que la palabra bisexual es una discriminación, ¿no? Claro, es como hacia... decir, a ti nada más te gustan hombres y mujeres, sí, ¿no? Y entonces las no personas mirarías, ¿no? pansexuales somos mm. las que estamos en lo correcto porque aceptamos Hombres, mujeres, o personas no binarias. Entonces, las personas bisexuales dicen: No, yo tengo esta palabra para mí, esta identidad, a través de la palabra bisexual o este término, pero a mí también me gustan las personas no binarias. Y entonces, alguien decía: No, la palabra bisexual no significa que te gustan hombres y mujeres, sino que integras la parte de lo Más que conocí. Género, ¿no? Ajá, conocíamos como extremos, la homo y la hetero, ¿no? Y no debería de desaparecer la palabra bisexual porque tiene un, pues, una historia política. Uh -huh. Y entonces, en definir qué es pansexual y qué es bisexual, no hay un consenso de nada y hay solo discusiones y a veces se pone eso muy feo, uh -huh. <risa> mm, por ejemplo.
0: Sí, uh -huh. yo, o sea, yo he pensado mucho también como en esto que hablabas de las capas del deseo y, o sea, más como un, lo veo como un mosaico más que como un espectro, ¿no? Uh -huh. O sea, como. Por ejemplo, personas que dicen, bueno, es que soy bisexual, justo en la parte sexual, tal cual de la palabra, pero a lo mejor no soy biromántica, ¿no? A lo mejor solo siento atracción romántica por un género o por otro uh -huh. género. Y, y también como que puede fluir, ¿no? O sea, de repente te identificas más con una etiqueta y luego con otra. Y creo que la gente tiene, tiene mucho miedo de cambiar de etiqueta o de identificarse de otra forma o de tratar de explicar cómo es su deseo, porque la gente que le dices es como, estás confundida. ¿Ves? Esa es la prueba de que estás confundida, de que no sabes si eres o uh -huh. bisexual o si eres pansexual o así. Y lo que yo pienso es como, justo, es tan complejo esto que se vale cambiar de opinión, se vale sí, sí. de pronto, ay, yo pensé que esto, pero ahora me atrae más esto. Uh -huh. y, sí. ajá. Es
1: que creo que estamos justo en el momento de transición de lo que dices, ¿no? Que, que me gusta mucho como que lo hayas enfatizado un montón Porque no tenía como esa claridad hasta ahorita al escucharte De que estamos como en un punto de transición De dejar de pensar las orientaciones sexuales Justo como dices, del espectro Como es la famosa escala de Kinsey Que casi todo el mundo conoce, conoce o ha visto A pensarlo como dices, como un mosaico Como distintas categorías O como un montón de espectros, ¿no? Justo uh -huh. eh, también en el episodio de la sexualidad Hablábamos de que yo al menos Como yo comencé a entender... El, la orientación sexual no solo como un espectro Sino como en distintas categorías De lo romántico, lo, lo social, lo afectivo lo, lo, Etcétera eh, A través de los estudios uh -huh. de la sexualidad
2: Claro, ¿no? sí, sí, y, no, bueno yo... Y creo que
1: ahí Es como, es una de las razones Por las cuales es tan complicado de repente Ajustarse a Todas estas categorías y todas estas discusiones Etcétera, además de todas Las cuestiones políticas que hay alrededor El mero hecho de que es bien reciente que estamos empezando a pensar esto de una manera distinta, ¿no? Al menos colectivamente.
2: Yo me acuerdo que la, la pregunta que hacía para molestar. Bueno, <risa> este, para, para abrir una discusión, una amable. <risa> era como una persona binaria que le atraen los hombres, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? <risa> Entonces es, o sea, no puedes ahí definir, ¿no? Porque siempre era, pues, atracción por el mismo género, por el otro género. Entonces, sí, nos abre el panorama y yo creo que por eso muchas personas decían, no, yo mejor... Me identifico como queer, ¿no? Porque uh -huh. hay otra cosa también, ¿no? Con las etiquetas, que son para mí muy positivas en cuanto al tema de identidad. Pero de repente se vuelve como, si tú no eres tal cosa, y no solo en la sexualidad. Tú para ser tal cosa tienes que haber hecho esto, esto uh -huh. y esto. Si no, no eres bisexual. O sea, uh -huh. no eres bisexual. Esa etiqueta a ti no te corresponde. Si eres una persona asexual, eh... Que no le, o sea, tiene una pareja que no es asexual y de repente, pues sí tienes relaciones, entonces ya no eres una buena asexual. O sea, mm -hmm. de, en, en la parte menos linda de las etiquetas hay esta vigilancia mm -hmm. de la identidad, Uy, ¿no? Sí. Y esta idea de que no puedes, o si puedes, o si eres o no eres. Entonces, y, y todo esto, ¿no? Creo que la etiqueta queer ayudó en eso, con decir, a ver, es que si yo te digo soy homosexual o pansexual, ya luego, luego se te viene a la cabeza algo, haces una imagen de mí. Y en esa etiqueta también, pues yo no sé en qué cuadrado vives o qué cosas has visto sobre tal. ¿No? Situación O si tienes amigos gay, entonces Ya me, me encasillaste Ya me limitaste, uh -huh. y ahí es donde la gente Empieza a decir, híjole, no sé Por eso lo no binario también ha sido, ¿no? Uh, algo que la gente, mucha gente ha dicho Yo me identifico con esto, porque sí Estas casillas tan estrictas De hombre y de mujer con las que crecimos
1: Claro, y que, y que las discusiones son, Van, o sea, son Como eso, están sucediendo ¿No? Justo eh, Alex Argüelles una gran amiga eh, apenas veía en, en Twitter que hablaba mucho de, incluso hasta no llamarle no binario o personas no binarias, ¿no? Sino el no binario es siempre como por toda la cuestión política de la E, ¿no? Que es uh -huh. como algo que, que ya hay... Eso, o sea, pues son discusiones que se están teniendo, que no hay consensos, que hay como muchas propuestas que se están dando y que... que... Pues nada está escrito, nunca está, o sea, como que lo que se me hace muy interesante de esto es que nada nunca ha estado escrito en piedra y nada. por lo tanto es como bien absurdo, sí. creo, cuando andamos, como dices, gatekeepeando, ¿no? Como... Exacto. Y
0: los prejuicios, ajá. ¿no? También de, por ejemplo, no sé, en comunidades sáficas, ¿no? Que la palabra sáfica la palabra me gusta mucho porque justo...
1: Es otra que aprendí de que hace dos años. <risa>
0: sí, yo también, o sea, yo menos, yo creo. Ajá. Este, ajá, o sea, como incluya eh, mujeres o personas dentro del espectro femenino que se sienten atraídas o atraídas por mujeres también dentro del o personas dentro del espectro femenino y se me hace muy chido porque justo como que digamos por ejemplo hay una fiesta en donde es para estas eh, no sé para llegar no y entonces, si le pones fiesta de, este, lésbica, pues es como, bueno, pero las bisexuales pueden ir o no uh -huh. pueden ir, ¿qué pasa? Eh, entonces me hace chido que como que dice, bueno, no importa si eres bisexual, no importa si eres pansexual, lesbiana el punto es que te atraen estas personas también, ¿no? Entonces como que hay una lucha en común o hay como espacios en común uh -huh. o lo que sea, eh, y eso se me hace chido. Y porque justo, ¿no? Como que creo que sí hay muchos de estos prejuicios, ¿no? Como de, ay, bueno, pero también te relacionas con hombres, híjole, ¿no? Entonces... Es que,
2: es... sí. O sea,
0: incluso un, una persona
2: pensaría, bueno, pero si tú sufres de este estigma por cómo te presentas, ¿no? Quiere decir que nunca vas a estigmatizar a nadie, pero la noticia es mala, o sea, hay un estigma <risa> impresionante. Eh, yo me acuerdo, sí, trabajando en esto que les decía con mujeres, había muchas mujeres que solo se sentían atracción por mujeres y de repente llegaba alguien bisexual y era como no entonces la labor era decir pues somos lo que queremos ser no porque tenemos que estar discriminando y entonces eh, es interesante justo porque nunca está escrito en piedra. Una vez me acuerdo que estaba dando una clase de no sé si de bisexualidad o de asexualidad y alguien me decía, ¿pero en qué libro está todo eso? ¿No? ¿En qué libro uh, se iró? eso, déjame, Uy, yo he batallado queremos. tanto con eso. O sea, a ver, y, y, ¿realmente necesitamos que esté escrito en un libro algo? Porque de repente, o sea a veces yo que he visto desde muchas etiquetas, pocas etiquetas, yo la pregunta es, ¿necesitamos que esté escrito uh -huh. en algún lado para ser? ¿no? Yo hace tiempo hice una investigación justo en mujeres eh, cis y trans, pero sobre todo cis Que se sentían atraídas por otras mujeres ¿no? Entonces yo les decía, bueno, ¿cómo te etiquetas? A mí, me, o sea, ya me interesaba desde hace un rato ¿Cómo te, cómo te ves tú? ¿no? Uh -huh. no yo, la sexóloga Entonces había muchas mujeres que se consideraban lesbianas, gays, queers, bisexuales, algunas heterosexuales también, algunas les gustaba la palabra homosexual pero no lesbiana, algunas lesbianas pero no gay, otras gay pero no, ¿sabes? Entonces es, es, yo creo que también ahí las diferentes etiquetas las adoptamos por la razón que sea. Y, y sí, o sea, siento que hay esta necesidad como como de, tiene que estar escrito, tenemos que ponernos de acuerdo, para que entonces todo el mundo entienda lo mismo, claro. y, y no sé si eso nos resta, ¿no? La oportunidad de conocer a la gente. Pues creo que hay
1: momentos y lugares donde tiene cierto sentido, sí. ¿no? O sea, como sobre todo porque, con lo, algo, algo que, por ejemplo, yo también aprendí bien recientemente, eh, bueno, tiene como, cuatro o cinco años, yo creo que lo empecé a entender, fue como esta cuestión de que la, las palabras heterosexual, homosexual, lesbiana, gay, etcétera, no solo refieren a orientaciones sexuales, sino también refieren a identidades políticas, uh -huh. que es de uh -huh. lo que andamos hablando. Y que creo que hay cierto momento donde tiene sentido eh, buscar quizás cierta definición más o menos... Eh, restringida ¿no? o definida de una identidad política para, para adquirir un logro político. Aunque ¿no? te voy a decir algo. Pero al mismo uh -huh. tiempo pues tiene la otra cara de que se dejan fuera personas, eh, eh, uh -huh. se establecen, procesos. O sea, de esto pues hay mucho sí. escrito de muchas personas, ¿no?
2: Sí, yo por ejemplo lo que veo ahora es hay una identidad política sin duda que no significa lo mismo para alguien de 55 años que para alguien sí. de 20. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, no hay, o sea, las asociaciones que la misma persona hace con esta lucha son completamente diferentes. Entonces, mucha gente, y es más, mucha gente busca alejarse de esa lucha eh, política, de las marchas, de la idea, de, o sea, es, es que... Sí, es, es lo
1: que está pasando desde hace varios años con Pride, ¿no? O sea, que he visto que mucha gente... Ya eh, no quiere ir, ya no quiere, ya ya no quiere ir porque dice eso, no es eso, ya no está representando lo que para mí representa... Esta vivencia, esta palabra, este... Sí,
0: ¿no? ¿Ahora Walmart es gay? ¿Resulta? O sea, Walmart...
2: <risa> sí, claro, claro. Amazon. Y... Amazon no, también no, es gay. Pero ya hay mucha gente que dice, no, pues qué padre, ¿no? O sea, yo que tengo 18 años y voy a la marcha y veo esto, digo, pues, está interesantísimo. Sí, no, bonito. a lo mejor es su
0: primera Como... marcha, a lo mejor es justo el, wow, estoy apenas, no sé, este, nombrándome gay. Uh -huh. Y claro que es súper emocionante ir a la marcha. A lo mejor una persona de 60 años dice, no, ya, 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 salir cross de... 30 años, o sea, sí. ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí, a mí, cuando alguien me llega y me dice, es que no sé qué soy, pues tampoco hay una obligación de etiquetarte de entrada. ¿no? Mm -hmm. O sea, nos presentamos con todas las etiquetas del mundo y a veces es como eso, ayuda. A mí me parece que ayuda muchísimo. Yo me acuerdo alguna vez, eh, o más de una vez, que he hablado con personas y les he ayudado a encontrar como este lugar en, en un continuo. Y que se sienten súper bien después porque es como de, ah, no soy la única persona, pero... Pero sí también creo que en esta prisa por encontrar identidades y lo que Paola decía, o sea, y castigar el cambio, porque yo también me, me tocó ver muchas personas que en algún momento se consideraron gay y luego bisexuales y al revés, uh -huh. y era un castigo así de, pero ¿por qué traicionas? Y es un, sí, pero no es una suscripción, o sea, no es un pacto con sangre.
1: ¿Y que es raro? Porque es, es, es como muy raro cuando sucede en grupos, siento como más progresistas, porque una de las como grandes banderas de... Como de estas grandes cosas que sí hay un consenso ¿no? Entre grupos progresistas Es que la sexualidad es fluida ¿no? Pero luego alguien tiene algún cambio en cómo nombra su sexualidad o en cómo la vive y se mira con sospecha. Y entonces, ¿no que era fluida? ¿No? ¿No que esto estaba permitido? Entonces, ¿por qué no se lo permites a alguien como de tu mismo
0: grupo? Sí. ¿no? Vi un TikTok, yo citando ustedes papers y yo citando TikTok, <risa> vi un TikTok de un güey que creo que es activista o es influencer, no me acuerdo, pero es gay y decía como que fue con sus sobrinos, ¿no? Sus dos sobrinos que aparte no sabe si son heteros, pero se ven muy fifas, ¿no? Son así del fútbol y así, ¿no? Y tienen como 14 y 15 años, y que entonces les pregunto como, oigan, ¿y este, ¿algún amiguito de ustedes o amiguita salió del closet o así o no? Y ellos de, ay tío, salir del cross eso ya no se usa, uh -huh. o sea, tú nada más llegas y ya tienes novio, tienes novio o lo que sea, o sea, no es como que tienes que andar avisando al mundo. ¿Qué? Exacto. ¿No? Uh -huh. Y yo ¡guau! Wow, ¡Qué fuerte! Sí, a mí o sea, me ha tocado mucho
2: trabajando con adolescentes. Es como, pues ya, ¿no? Y, y yo ya no hago esa pregunta de... Y entonces tú, O sea, como para empezar, qué? porque es qué me importa? ¿no? Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Pues solo soy. O sea, lo, lo que yo entiendo soy, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte a mí me gusta muchísimo que sean. Pero sí, o sea, siempre va a haber... Bueno, sí es fluida, pero mis prejuicios se topan, ¿no? Pero no uh -huh. solo los prejuicios. O sea, estamos hablando de que seguimos buscando... O sea, esto de la masculinidad y la feminidad también se nos atora, se nos atora uh -huh. muchísimo. Se nos atora muchísimo. Entonces, mmm, mucha gente de verdad es como, eh, sigue habiendo esta gente que es, sí, pero no es muy hombre de mi parte ser un gay que sea femenino, entonces no lo voy a hacer y desprecio, uh -huh. ¿no? Este, nada, y hay gente que dice, no, mejor yo nunca salgo del closet porque qué van a pensar, eso no va con mi imagen de hombre. O sea, se nos atraviesan muchos prejuicios todavía, pero uh -huh. lo horrible es que esos prejuicios bueno, afectan a otras personas, pero sobre todo las primeras personas somos nosotras.
1: Oye, y uh -huh. eso me lleva, o sea, me hace pensar como en preguntarte, desde tu perspectiva, ¿para qué sí sirven las etiquetas? ¿O cuándo sirven? ¿Y cuándo quizás es mejor cuestionarlas, dejarlas a un lado?
2: Pues mira, yo creo que cuestionarlas siempre... Es importante. Yo creo que nos ayudan a visibilizarnos, a entender lo que somos, a formar grupos, eh, a distinguirnos de otras personas, a explicar lo que somos. Y, y yo creo que siempre, algo que me gustaría que la gente un poco entendiera es que cada persona tiene una definición de lo que es. También porque no hay dos personas homosexuales iguales y uh -huh. dos personas bisexuales iguales. Y también uh -huh. no, no sería muy pues como muy práctico asumir que esa persona que se presenta como pansexual tiene la misma definición que otras o que yo, ¿no? Pero sí creo que para muchas personas ha sido, esta es mi identidad, esto es lo que soy, esto es parte de mí, porque lo vivo todos los días, la sexualidad la llevamos todos los días, por eso pelearnos con ella, que eso también mucha gente lo vive todavía, ¿no? Uh -huh. es Yo sé lo que soy. Y sé que estoy orientada a esa etiqueta, pero no quiero vivirlo porque por el que dirán, y entonces se pelean, es una pelea interna muy fea, entonces es parte de mí, es importante, me ayuda a encontrar mi grupo, a sentirme comprendida, eh, pero también es entender que tienen sus límites, solo es una parte de nosotros y tienen sus límites, tienen uh -huh. sus límites. Sí.
1: ¿Cuáles tú dirías que son los límites? Pues los que yo
2: creo que definen solo una parte de la persona, pero no consideran todo el espectro de lo que todas las personas, o sea, no hay un consenso general. O sea, alguien escribió esto es ser homosexual, pero por ejemplo, si ahorita ustedes, o oh, bueno, yo que soy maestra de las personas que estudian sexología, pues yo hablo de que la homosexualidad es la atracción por personas del mismo género, ¿no? Pero no habla, por ejemplo, de esta identidad política, no habla de eh, cómo se expresa, cómo se vive, y algunas personas lo expresan de cierta manera relacionado con el performance del género, eh, porque no abarca a las personas que, que, no sé, que a lo mejor en algún momento dicen, bueno, sí soy homosexual, pero también homoflexible, o sea, están limitadas a eso, okay. o sea, me ayudan a identificarme con otras personas, pero están limitadas porque los seres humanos somos súper complejos, a mí me encanta eso de mi trabajo yo nunca voy a dejar de tener trabajo porque <risa> estas cosas son súper complejas, ¿no? y entonces, por ejemplo yo uh -huh. me acuerdo de esta investigación que luego cito por ahí de hicieron como una especie de experimento bar en un lugar ¿no? así, condiciones de control a eso me refiero con uh -huh. experimento, y entonces invitaron hombres y mujeres y les dijeron bueno, les vamos a enseñar unas fotografías que están eh, pues relacionadas a las personas con las que van a convivir en este bar, ¿no? Entonces todas las personas que entraban en este experimento se consideraban heterosexuales y entonces las mujeres de inicio vieron las fotos de los hombres que conocerían después en el bar y dijeron, pues, puede que sí, habrá alguno que otro, ¿no? <risa> los hombres dijeron, ah, pues esta mujer y esta mujer, pues sí, ¿no? Después de 10 tragos, ¿no? Las mujeres estaban mucho más abiertas a decir, a mí me gusta este y este y este, pero los hombres... Estaban abiertos ya también a algunos a decir y este hombre también me parece atractivo, ¿no? Mm. Entonces era como decir, no todos, pero sí era decir, pues incluso de repente cuando nos desinhibimos, escarbamos y encontramos que, que también hay otras cosas. Y con esto, por ejemplo… Hay otra limitante a las etiquetas. Yo puedo decirme que soy un hombre homosexual y eso no significa que no haya tenido relaciones sexuales con, con mujeres, ¿no? Uh -huh. Y hay unos que nunca. Entonces, porque una relación sexual o erótica no hace tu preferencia o tu orientación. Claro. Entonces, tampoco está distinguido. Claro,
1: porque además es, es, es algo que también hemos hablado, ¿no? Como que hay muchos. No sé si la palabra sea, mejor sea usos, ¿no? Pero hay como muchos usos del de sexo como práctica. O sea, hay muchas razones por las cuales las personas cogen con otras personas, ¿no? Y y pues no necesariamente tiene que ver con el hecho de que te atraigan o que sientas algo o que esté en tu espectro de posibilidades enamorarte, o, o sea, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y yo con ese experimento, por cierto, un amigo me decía ay, ay, es lo bueno de ser gay, que después de 10 tragos sigue siendo gay. <risa> Pero, no, por supuesto que muchas o sea, veces. Pero, <risa> sí. Pero claro, estas... Eh, situaciones Esto que dices, ¿no? Yo me acuerdo de algún chico que decía, ¿no? Es que yo quiero un trío con mi novia y mi novia me dijo, pues mira, pues yo de entrada te diría que con otro chico, es lo que me llama más la atención. Y entonces él argumentaba, pero es que yo no soy gay, ¿no? Y entonces... Eh, sí, pues después, no y ella y decía, yo tú. tampoco. Esa, <risa> y entonces ella, y ella decía, pero yo tampoco, ¿no? Entonces <risa> yo... Quiero tener un trío contigo, participar, entrar en este juego, pero yo lo puedo hacer y ¿por qué tú no lo puedes hacer? Mm -hmm. No es un tema, por eso digo hasta la masculinidad y lo que percibimos de qué es ser hombre y qué es ser mujer se atraviesan con eso. Y... y que es el género? O sea, yo creo que ya, ya O sea, vamos a entrar en una época donde todo se va A revolver, ¿no? Porque esta definición que les decía Atracción por el mismo género ¿Y luego qué es ¿Cuál el, es el género, mismo género? ¿no? O
0: sea, ¿qué es el mismo género? Sí, yo, uh -huh. yo también pienso mucho luego en estas, o sea, por ejemplo La gente que dice, soy 100% heterosexual ¿No? Y uh -huh. es como... Como Romeo Santos, como Romeo Santos Que tiene es una canción que dice 100% ah. heterosexual, así, así Este... <risa> Pero entonces, eh, ajá, la gente que dice Esto, por ejemplo, no sé eh, una amiga que es como, ay, sí, soy heterosexual pero luego ves y les gustan el mismo tipo de güey que son así de que los músicos de pelo largo, ¿no? Entonces pienso como, qué chistoso agrupar, como que la categorías me gustan los hombres, pero ya te gustan como estas personas bien Exacto. específicas, ¿no? Exacto. Te gustan todos los, todos hombres, los ¿no?
1: hombres, ¿no? No lo había pensado así, sí. pero es verdad.
2: No, a los sí. bisexuales todo el tiempo es como, entonces te gusta todo lo que se mueva. Ajá. Pues no, o sea, no me gustan ciertas personas, sí. ¿sabes? Tengo mis categorías. Como a todo sí. el mundo. No me gusta la gente que discrimina, sí. este ni la gente que dice que... El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. ese uh -huh. tipo de cosas son <risa> importantes.
0: <risa> ajá. Sí. sí. Sí, o por ejemplo, no sé, como de repente pensar en justo las personas eh, no binarias que vienen a cuestionar como esto que decías, ¿no? De,
1: el binarismo. Algebraico. El binarismo,
0: ajá. O sea, qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué es ser, qué es ser heterosexual, cuando, cuando también te traen, por ejemplo, personas no binarias, eh, no, uh -huh. ¿no? Pero bueno, el punto es como, también pienso de pronto en que hay gente que se siente mucho más atraída tal vez a la feminidad Exacto. o a la masculinidad o a ambas y como que a lo mejor eso también podría ser Todo. una forma de entender la orientación sexual, ¿no? De, ah, soy bisexual y me traen resulta que me atraen los hombres que, son, que se presentan de forma muy femenina y las mujeres que se presentan de forma masculina o no o sé. Incluso puede ¿no? ser
1: a ciertas experiencias, ¿no? Yo conozco a un par de mujeres lesbianas que han tenido y ocasionalmente tienen sexo con algún hombre y lo hacen porque hasta donde yo entiendo, un poco les gusta la experiencia como más física de uh -huh. eh, como el, el cuerpo masculino uh -huh. Uh -huh. y la penetración de un cuerpo masculino y algo, ¿sabes? O sea, como hay algo en, en la experiencia como más física, digamos, como que disfrutan. Una fantasía.
0: Sí, eso Ajá, y claro, claro,
1: también tiene un componente psicológico, ¿no? Pero no es como una cuestión ahí como de acá estoy poniendo como mis afectos, mi identidad, es más como, ah, esto pues se siente... Se siente bien. Se siente bien, y a veces se me antoja esto en, muy en específico.
2: Yo me acuerdo ¿no? que alguna vez eh, un grupo de lesbianas decía que las mujeres otras mujeres lesbianas que usaban, por ejemplo, dildos durante el sexo, pues no, no eran? eran lesbianas, ¿no? Porque entonces no. realmente estaban usando, querían un hombre, ¿no? Me acuerdo que una amiga mía eh, vio a una mujer, eh, bueno, que ella dice soy lesbiana, ¿no? Y sí se presenta como algo más tradicionalmente masculino, y entonces ella me decía, ay, no. No, yo quiero una, Si voy a estar con una mujer que parezca mujer, porque si voy a estar con uh -huh. alguien que parezca hombre, mejor me voy con un hombre. Y entonces ahí por eso les digo, se nos atora
0: todo. Bueno,
1: claro, y que en el lado más benevolente sí. de eso, pues es solo como ah, bueno, ok, como que es. Solo te estás expresando de una forma bien rara al hecho de que te sientes atraída o atraído o atraída hacia la feminidad o la masculinidad. Y pues está bien, ¿no? Pero como en el lado menos benevolente, o más agresivo, es como. Pues de repente, eso es como mucha raíz de. Pienso muchísima transfobia, ¿no? Por ejemplo, hombres que eh, les gustan las mujeres y como les gustan las mujeres, puede que sientan atracción hacia mujeres trans y puede que disfruten tener uh -huh. eh, sexo con ellas. Eh, y. Que de repente no o sea en, en este como choque que hay de pero es mujer pero este puede que el cuerpo que tiene no es el cuerpo que estoy esperando que tenga bla bla y pueden llegar a cometer actos de violencia por no querer asumirse como Uh -huh. Como que pues, es como, güey, pues eres una persona heterosexual O sea, en realidad, sí. ¿no? Como que no deberías de ni siquiera estar teniendo este...
0: O puedes llamarte de otra forma O puedes llamarte lo que... O, o sea, no esto llamarte... te gusta O sea, no ya. es ningún
1: conflicto claro. en realidad, ¿no?
0: Sí, no, y además
2: la cantidad de fetiches que hay también Para muchas personas son una fuerte parte de su identidad Y hay gente que no A mí me gusta mucho A mí me encantan las etiquetas Cada que sale una yo lo disfruto mucho Porque digo, mira, <risa> ¿no? Estas personas quieren hacer saberle... al oh. Quieren que el mundo sepa que tienen esta situación específica, como la famosa sapiosexualidad, que yo no creo que haya una definición. O sea, cuando la gente me dice, es que me gustan las personas inteligentes. Y yo, ¿inteligentes de qué? Emocionalmente, con el IQ, Ajá, claro. pero eso no se traduce que son personas productivas, son las creativas, qué es lo que... No, bueno, en fin, pero las sapiosexuales. A mí me encantan las etiquetas, pero también me encanta como confrontar a la gente luego con nuestra necesidad de certidumbre, ¿no? De quiero saber qué tiene entre las piernas, quiero saber qué le gusta, sí. quiero saber cómo... que no, no le gusta? Y, y estas cosas que tenemos que aprender a vivir, o sea, en la incertidumbre, en la vida, pero sí. también con esto, ¿no? Sí, de saber, entiendo. bueno, pero... ¿Y qué te importa cómo se identifica, qué le gusta, qué tiene entre las piernas? O sea, si esa persona establece una amistad contigo, pues no. Uh -huh. Pero más allá de eso porque ahí tenemos esta necesidad de saber qué es, ¿no? Y veo de repente ahora las personas que combinan este, ¿no? Que a lo mejor es un hombre que tiene barba, este, como Jonathan, el de... I, que no me acuerdo cómo uh -huh. Pero tienen barba y se ponen falda Y entonces, ¿pero pero qué es? no. Es una hay, persona Hay un ¿no? chiste sí, de eso sí. de
1: que Soy hombre, soy mujer, no lo sé Pero todo el mundo se siente atraído hacia mí Entonces todo el mundo es gay <risa> Sí, sí,
0: sí <risa> sí. ¿no? Bueno.
1: sí, sí, me encanta esto que dices Como de aceptar la incertidumbre ¿no? Uh -huh. Que además, eso, o sea Hay muchos otros aspectos De la sexualidad en donde sí aceptamos Un poco más la incertidumbre ¿no? Como en lo que dices, o sea, como el ejemplo que ponías de, te gusta un tipo muy específico de... Uh -huh. eres, hombre, ¿no? Tal
0: vez eres músico sexual, amiga, no, no, cierto. no o sea, como que aceptamos la incertidumbre
1: <risa> en cierto tipo de diversidad de práctica, cierto tipo de, pues, crecen otras cosas, eres otras cosas, ¿no? Tienes un cuerpo más alto, un cuerpo más pequeño, un cuerpo más blanco, un cuerpo más moreno, lo que sea, y de repente hay ciertas cosas muy específicas donde uh -huh. nos fijamos bien peligrosamente. Mucho. Y es absurdo.
2: Yo, eh, a, a ustedes les puedo decir, de repente, yo yo sí crecí en la época en que la gente le preocupaba mucho saber el origen de la homosexualidad, ¿no? Se hablaba ah, de la bisexualidad claro. y de la homosexualidad masculina, porque la femenina nadie la pelaba ¿no? Sí. Entonces, <risa> pues no supuesto, en realidad que... <risa> ya a nadie le interesa porque es ok, ¿no? Y entonces yo le, le decía a un colega, realmente creo que no han encontrado el gen de la homosexualidad porque la homosexualidad no existe, güey. O sea, no hay una homosexualidad claro, sí, ¿no? O claro, sea, no hay sí. un tipo de homosexual Que se repita, no los hacen en masa Pues, sí, ¿no? Sí, sí, como sí. Este, las computadoras los vas... No existen la Como las chicas superpoderosas una, no una
1: empresa, una fábrica De gays así, como de lo sí, Por ¿sabes?
0: supuesto, ah, entonces yo me querer encontrar el, el, el gen de las chicas algo. superpoderosas como, la
2: o sea, como Porque además queremos encontrar el gen de la homosexualidad Y no de la heterosexualidad, ¿por qué no pensarlo en un Continuo, todo es continuo En, el,
0: en... muchas de
2: las cosas, en la gente es continua. Y y el punto cambia. es que existen. Da
0: igual si hay un ajá, o sea, da igual cómo claro. es que llegaron al mundo. O sea, el punto existen, es puntos que existen.
1: y han existido siempre. Y... Sí. Wow. Y el
2: tratar de encontrar el origen, claro, no estoy criticando, porque sé que venía de una necesidad de decirle al mundo, pues no es una enfermedad. Claro. ¿no? Mm -hmm. Aunque los que ganaron con la enfermedad fueron los héteros, recuérdenlo. No lo olviden. Nunca. Sí, sí, sí. <risa> claro.
0: Pues bueno, no sé si hay algo que quieras agregar para ir cerrando. Pues el episodio. yo creo.
2: Que la próxima vez que escuchemos una etiqueta, eh, no todas las etiquetas se quedan. Yo, a lo largo de mi historia de vida, he encontrado que hay muchas etiquetas que ya pasan de moda, que ya nadie uh las, -huh. ¿no? Lielas, ¿no? Uh -huh. Pero si encuentran una etiqueta, a ver, primero, gente, no necesitan saber de todas las etiquetas. Claro. ¿no? A veces, alguna vez me han dicho así como de, ¿Y ¿nos puedes dar una clase de.? Para, ¿no? O sea, es uh -huh. como, ahí está doctor Google. O sea, no necesitas saberte todas las etiquetas. Eh, ¿Cómo le digo a una persona no? Porque no quiero, es que me las quiero saber para no, no ofender, pues háblale Pregunta como ya. persona decente, pregúntale cómo quieres que te... Eh, pregúntale qué le gusta si quieres, eh, y tú estás dispuesta también como a platicar de lo tuyo, ¿no? Porque si uh -huh. no ya es una historia clínica de qué te está haciendo con otra persona. Sí. Eh, y y también existen por algo. Hay alguien que tuvo esta necesidad de decir, me siento así, hago esto, y no significa que entonces todo mundo tengamos que tener etiquetas. Habrá gente que tenga siete y habrá gente que diga, yo, la verdad es que a mí ninguna me acomoda. Uh -huh. O sea, las etiquetas las vamos a usar mientras nos sean útiles, nos van a importar mientras nos importen, y en el momento en que nos estorben, pues ya, ¿para qué, ¿Para qué insistir uh -huh. ¿no? en tenerlas?
0: Ay, me encantó este episodio. Está
1: muy me bonito. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te pues encontramos?
2: Pues miren, a mí me encuentran en Instagram como Paulina Millán y en Twitter y Facebook como sexpa Millán. Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología. Tengo un podcast que se llama Sexopolis. Pongan Sexopolis en Google, aprovechando sí. que van a escuchar y buscar términos y ya. Sí. Ahí, Ahí también
1: tenemos unos episodios crossovers. ¿eh? Ah, por claro. ¿Tú también has por estado supuesto. en Sexopolis?
0: No, no, la, no me pero ya invitado. me la voy a robar un día después.
1: <ríe> sí. Pues gracias por estar aquí, de verdad. Usted. Gracias. Fue muy bonito platicar contigo.
0: Pues bueno, nos escuchan el siguiente jueves. Gracias. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
0: A mí en arroba paola-aguilar-r.
1: Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
1: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast. Sonoro.
2: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.